0: Aquí comienza Neuro Rock en su versión podcast.
5: Hola, gente. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Dependiendo a qué hora están escuchando este nuevo programa de Neuro Rock. Estamos muy agradecidos porque todavía siguen aportando a través de cafecito. Realmente estamos muy contentos, lo pueden seguir haciendo a través de ese mismo medio o también a través de Paypal, en Instagram y Facebook están los links para que puedan hacerlo directamente desde ahí, así que muchísimas gracias. Hoy en nuestro programa, junto a Jessica, vamos a traer temas muy importantes que se estuvieron recordando o bien conmemorando en estos días de junio y julio también vamos a escuchar la charla que tuvimos con Alen Ayerdi baterista de la banda Ciclonautas que desde España nos comenta la situación de la banda cómo serán sus próximas fechas y cómo es su último disco y también videoclip desde acá, de un poco más cerca desde Neuquén capital estuvimos charlando con Wilson de la banda de la nada a la gloria con Fernando Barraza, que nos trae este tema tan importante, ¿no? Que se habla en estos tiempos del año nuevo mapuche o el año nuevo en esta parte del hemisferio sur, el Huitirpantu. Y también junto a Fer y a Gustavo Giannini, recordamos al gran Willy Crook que no dejó su parte física hace unos días solamente, pero su música siempre quedará. Esto es No Rock y así comenzamos.
6: Invocado, atrapando al fiel de hombre
4: las siglas LGBTIQ+, y por qué el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo? Te cuento el significado de las siglas. L, lesbiana, G, gay, B, bisexual, T, transgénero, transexual, travesti, I, intersexuales, U, queer, más otras diversas identidades de género y orientaciones sexuales. Todas estas son las diversas formas que tiene cada persona de identificarse. El Día del Orgullo se celebra cada 28 de junio en conmemoración a las revueltas de Stonewall, Nueva York, Estados Unidos, ocurridos en 1969, y que marcaron el inicio del movimiento de la liberación homosexual. Estos hechos son considerados como las primeras muestras de lucha del colectivo homosexual en Estados Unidos y en el mundo. Argentina fue el primer país en América Latina en legalizar el matrimonio igualitario en el año 2010 y uno de los pioneros en la adopción progresiva de derechos, como lo son Ley de Identidad de Género, Ley contra Crímenes de Odio, Ley de Reproducción Asistida y la reciente Ley de Cupo Laboral Transvesti-Trans. Pero también es cierto que la comunidad LGBTIQ+, aún continúa siendo víctima de numerosas y graves violaciones a sus derechos. Por ello, es fundamental el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral para que desde las escuelas se promueva la valoración de las personas independientemente de su apariencia, identidad y orientación sexual. Ella nació en un cuerpo equivocado, ¿Por qué se le llama Día del Orgullo? Porque ninguna persona debe avergonzarse de lo que es. Es una respuesta política contra el odio y la discriminación heteronormativa para reafirmar el amor propio y el derecho de ser y amar en completa libertad. Luchamos por un mundo sin discriminación y sin odio y aún hoy nos seguimos preguntando ¿dónde está Tehuel? Well. No hables de revolución,
6: no hables de... De su sexualidad, qué tipo de rebelión tú pretendes ensaltar si te vuelves a olvidar de la libertad.
2: En Facebook, Instagram, Mixcloud y Spotify como Rock Programa Neuquén Capital.
5: Seguimos en Rock. estamos escuchando a la banda Ciclonautas, esta banda hispano-argentina que están presentando su nuevo disco llamado Camping de las Tío, y el videoclip Eterno Aprendiz y ahora vamos a escuchar la charla que tuvimos con Alen Ayerdi, el baterista de la banda, que nos comenta un poco más sobre este nuevo disco y las próximas fechas que tienen. Seguimos el No Rock, ahora estamos en comunicación con Alen Ayerdi, ¿está bien dicho así? ¿Cómo andás Alen? ¿Todo bien? Sí,
7: perfectamente, todo bien, todo bien.
5: Bueno, él es baterista de la banda Ciclonautas, esta banda hispano-argentina, que realmente están con muchas cosas últimamente, así bueno, antes que nada preguntarte cómo estás y cómo está la, la situación ahí de la pandemia, donde estás ahí, estás en España, ¿no?
7: Ah, pues una situación un poco rara, porque parecía que ya con las vacunas empezaba a abrir todo y, y de hecho estamos tocando, con la gente sentada, pero estamos estamos tocando y, y estamos haciendo cosas. Pero ahora parece que hay una quinta hora provocada por los adolescentes, que claro, al no estar vacunados, tal, entonces hay una alarma que parece que, que igual se puede retroceder en algún aspecto, no, no lo sabemos, pero estamos con una situación otra vez de incertidumbre.
5: Claro, sí, 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 más o menos. Acá, bueno, por suerte acá se está vacunando ya lo, a los jóvenes, eh, mucha mucha convocatoria, así que también estamos yendo por, por un camino, para que así sea, así que para que se termine pronto esto, no y volvamos a la,
7: a la famosa normalidad. Uh -huh. Sí, sí, perfecto.
5: Y bueno, Nautas, eh, ¿se lo puede denominar un Power Trio? ¿Ha escuchado alguna vez eh, que lo llamen así o no?
7: Sí, nos han dicho muchas veces, power, trio, sí, 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 sí.
5: Acá, acá es, eh, es famoso llamar a, a alguien que son un, un trío y tienen así, eh, bien rockeros, bien power, así que por eso mismo te preguntaba por ahí si la habían dicho así, pero... pero tienen...
7: Bueno, nosotros, nosotros la verdad que las etiquetas no, no nos queremos cerrar a nada porque somos un power trio, pero siempre hemos, pero no porque queríamos obsesionarnos en eso. Eh, porque quizá no ha habido cabida en, eh, de momento para otras cosas, aunque siempre hemos tenido voluntad. Si aparece un cuarto ciclonautas y encaja, por ejemplo, ahora con este disco que nos abrimos más a los intes intentamos encontrar a alguien que nos acompañase. Al final hemos acabado disparando porque no hubo manera. Pero bueno, no estaríamos hablando ahora de tríos si ya estuviéramos cuatro. Entonces, nosotros no nos dejamos de abrir a posibles cambios. Porque, aunque ten, estamos muy cómodos los tres como grupo no, y no tenemos mucho problema en esto, pero siempre estamos abiertos a algo que nos pueda sorprender y que nos pueda aportar ¿no? en nuestra música. O sea que tampoco es algo que lo que iremos llevar de manera ortodoxa.
5: Ah, sí, 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 se entiende muy bien y. Y bueno, veremos uh -huh. si siguen por ahí cómo es así, o bien suman a un integrante más, pero bueno, ya lo veremos. Más adelante, Ciclonautas está presentando su nuevo disco llamado Camping del Lastío y su videoclip Eterno Aprendiz, que es su tercer corte de este disco, ¿no? ¿Cómo ven la aceptación de la gente?
0: Eh... Uh -huh. Bien,
7: eh, creo que les ha encantado a nuestra gente, por lo menos, les ha encantado. A los que estaban esperando ciclonautas han encontrado ciclonautas quizá un poco más refinado y un poco más cuidado. Y, pero vamos con una buena colección de canciones otra vez que nos han dado las ganas de enseñárselo a todo el mundo, desde luego. Uh -huh. O sea que la reacción ha sido muy bonita y encima en estas circunstancias que la gente haya venido a los conciertos, pues mucha más alegría.
5: Buenísimo, bueno. Está, está muy bueno el disco, que estuvimos escuchando. Tiene... 11 temas, por ahí preguntarte que en dos de ellos eh, tiene la participación de Chica Sobresalto. ¿Qué me puedes contar de, de, de esta participación?
7: Eh, pues eh, es un tema de amigos. O sea, eh, ella ya nos mandó una versión de bienvenido a los Muertos en Acústico que nos hizo mucha gracia y que, y que, y luego, pues nosotros también trabajamos con ella en el sello. Eh, que tenemos, y tenemos una gran relación y una mutua admiración. Y, y, y partió de por eso típico, que estás con temas y ves que puede encajar su voz en algún sitio y que puede ser resultón, eh, puede ser bueno para la música, bueno para el tema, parte del placer de la colaboración en sí personal, ¿no? Y eso nos cuadró mucho en deseo para una cosita y para todo el tema en souvenir. Entonces yo creo que ahí está la aportación. Y, bueno, estamos muy contentos, vamos, de cómo ha quedado.
5: Sí, sí, realmente quedó muy bien, ¿no? muy bien. Por eso iba la pregunta, porque realmente es una voz eh, femenina que realmente aporta mucho a, la, a esos dos temas y también eh, a, lo que, a lo que lleva el disco, ¿no? Por ahí este nuevo, no sonido, pero bien eh, acomodándose usted a este nuevo eh, disco, nuevos temas, y realmente está, está muy bueno, por eso... Te preguntaba de la, de la población, bien como habían elegido, pero sí,
7: pero sí está, está muy bueno.
5: Podría preguntarte, ¿no? ¿cómo surge, dónde proviene el nombre de la banda, Ciclonautas?
7: Bueno, eh, barajábamos otros nombres, pero este nos hizo gracia a la primera, ¿no? Eh, nos daba una sensación de cómo somos nosotros, ¿no? Que somos trabajadores del rock, intentamos vivir y, y pedalear cada día... Eh, a ras de suelo pero es inevitable que la creatividad eh, tenemos la cabeza en las nubes y siempre estamos pensando cosas y, y ideas locas, ¿no? entonces creo que era como un resumen un poco de cómo somos los tres ¿no?
5: bueno, Sí, sí, realmente está muy bueno el nombre por eso me, me llamó la atención y quería preguntarte de dónde, dónde surgía así que está muy
8: bueno <risa>
5: <risa> eh, también hablando un poco del disco um, que ya habían sacado que se llama ¿Qué tal? para mí es un gran disco, lo estoy escuchando eh, me gustó por ahí preguntarte de nuevo eh, el tema, eh, que hay muchas colaboraciones ¿cómo hicieron para elegir, por ejemplo a, a La Vela Puerca, una banda uruguaya eh, artistas tan reconocidos ¿no? como el Drogas eh, Loquillo uh -huh. eh, y algunos otros más eh, pues, Uchi Romero, que fue eh,
7: alguien que realmente conoces sí. mucho Pues en el caso de La Vela Puerca eh, les dejamos un poco elegir a ellos, porque no lo teníamos tan claro pero en otros, otras colaboraciones sí que las intentamos… Por ejemplo, a Loquillo le mandamos el tema y le encantó en el Paraguay, y al Drogas también le mandamos el tema que corre al aire. Con Cuchi fuimos más allá y le, pedimos, le, pedimos, le mandamos el tema con la melodía y le pedimos que encima hiciera la letra, además de colaborar, y así está. Con Robe y Ojo fue también fácil, les mandamos un tema que lo veíamos claro, que creíamos que iba guay para… Para, para ellos y que podía ser un poco en esa línea y también fue muy muy bonito, vamos.
5: Y también preguntarte de ese mismo disco, el último tema que es en versión euskera, ¿no? ¿Cómo, cómo fue la decisión haberlo hecho en este este idioma? Nosotros hemos hecho eh, un programa especial hablando de, de la euskera, de, de por ahí cómo se diferencian sí. de otros idiomas y cómo fue la decisión de ustedes de hacer un tema en euskera.
7: Pues es una adaptación. El tema realmente es en castellano, que es Veneno. Y la adaptación, pues, ya, pues eh, también fue porque somos muy fans de Gatibu y no, no, no... Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Alex y le pedí a que hiciera una adaptación. Y ni corto ni perecioso lo hizo, encima. O sea, que un lujo, vamos. Y sí, que, es que, eh, tú cuenta que es un disco doble con muchísimas, muchísimas canciones y que daba, daba para mucho, mucho, para daba para mucho en el sentido de de, de poder invitar amigos, ¿no? que es lo que queríamos.
5: Bien, está, está muy bueno el disco, lo vamos a, a recomendar después. Seguramente se llama ¿Qué tal? Así que realmente me gustó. Y eso también creo que derivó a lo que Slash lo ligera para que eh, los, los, ustedes estén con él en la gira. ¿Cómo fue haber girado con, con Slash?
7: Pues muy chulo, eh, la verdad que fue una alegría, de, tampoco lo vemos como algo que digas wow, qué oportunidad, qué tal, no, para nosotros fue como un regalo que te da la vida por estar siempre en la música y por estar trabajando y bueno, pues, pues creo que es una, nos dio esa alegría, ¿no? la vida y bueno, pues tratamos de aprovecharla y de disfrutarlo bien y así lo hicimos.
8: Bueno,
5: sí, realmente es un gran artista de, de, del rock por eso... Venía la pregunta, pero como decís, vos también tienen su, su música y también creo que por ahí viene eh, uh -huh. es lo que se merece, ¿no? También eso, por ahí viene la palabra no merecido de haber girado con el Lash y bien han venido a Argentina también. Quería preguntarte cómo fue haber tocado para mí el, el mejor estadio de, de Sudamérica, ¿no? del River Play.
7: Pues yo era la segunda vez ya porque yo con Marea también actué en el estadio de River, en un festival no me acuerdo si era Quilmes o otro... ¿Cómo se llamaba el festival? Pero tocamos con Intoxicados, con la Vela Puerca, con un montón de bandas, me acuerdo. Y esta vez, pues ya la segunda vez que tocaba, y esta vez con Ciclonautas, pues muy bien, porque por la, fue la, la Beriso que nos pusieron delante de su público, porque les había gustado nuestro, nuestro disco y se portaron muy bien con nosotros. La verdad que estuvo estuvo genial. Bueno, buenísimo. Hemos... El día anterior habíamos hecho Maquena. Y fíjate el contraste, sí habían venido nuestros fans a Maquena, pero de repente tocamos en River al día siguiente y luego volvimos a, a Rosario y actuamos en el Animals. Estuvo muy bien esa, esa excursión.
5: Buenísimo, ojalá se pueda, como decíamos recién, volver a la, a la famosa normalidad para que puedan venir nuevamente a tocar por estos lados, un poco de, de Sudamérica, Argentina nuevamente. Eh, sí. Y hablando también de, del videoclip, como decíamos, eh, este nuevo videoclip llamado Terno Aprendiz, por ahí algo que destacar de, de, del video que, que quería comentarte, y por ahí, bueno, no no, no preguntarle a Mai, que es quien aparece con, con un poncho. ¿Cómo fue, sabes? ¿Cómo fue la idea de que aparezca con un poncho? Más, más que nada porque es algo característico acá de, 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 de Argentina o también de allá, también de, de aquellos lados.
7: No, es que Mai es, es rosarino, es argentino. Entonces, claro. Eh, él siempre lleva esa esencia de los gauchos, ¿no? Encima, y le encanta tocar chacalera en todas las sobremesas y, y pues admira a León Gieco tal, siempre nos transmite la música de, de, de Argentina, ¿no? Y, y le él admira mucho toda la, toda la onda folclore de los gauchos y, bueno, pues, entonces no es no es difícil verle a Michael con un poncho. <risa> Qué
5: bueno. Sí, si sí sabíamos que, que, bueno, él es de Argentina pero por eso me llamó la atención porque es un videoclip internacional, entonces todo el mundo lo va a ver y se va a preguntar por ahí, el que no conoce esa vestimenta dirá qué es eso, no qué tiene puesto pero, pero sí, es algo muy característico acá de, de Argentina y, sí. así que realmente está bueno y me gustó también bueno, la, la ramera que tiene de Riff también, ya lo identifica creo que con
7: <ríe> Argentina sí, 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 sí. No se he enseñado el rock argentino mucho. Nosotros conocíamos mucho a la renga porque yo tuve relación con ellos. Pero a mí, Mariano, es el que me enseñó Papo Blues, me enseñó Spinetta, me enseñó Divididos, me enseñó un montón de grupos que, que, que me encantan.
5: Qué bueno, sí, realmente eh, es eso, ¿no? Lleva, lleva la música y también lo, lo traduce en imágenes no,
7: y, y al Indio Solari también, ¿no? que cada okay. bueno, que, que, que vez que saca un disco aquí es un acontecimiento, gracias a Mariano.
8: <risa> y bueno, sí, sí. importa un
5: poco de música para eso. Así que <risa> sí, sí. también del video vimos un contrabajo moderno, ¿no? Cómo fue por ahí meterlo también, eh, o hay ese instrumento por ahí eh, que realmente queda muy bien con el sonido del tema.
7: El show el, el es contrabajista y siempre... Pero aparte de eso siempre ha sido un tío que se ha preocupado por los sonidos, por los sonidos modernos, ¿no? Y por buscar... De hecho, él tira muchos sintes y muchas cosas para, para la banda y siempre busca sonidos llamativos que puedan acompañar bien a nuestras canciones y darle, y, y darle más toque, ¿no? Siempre, él siempre está en eso.
5: Claro. Sí, sí, realmente quedó, quedó muy bueno también a, a la vista de por ahí meter un, en un instrumento que... Bueno, conocemos el contrabajo grande, no complicado de llevar, pero este es un poco más pequeño, más como decía, un poco de una forma moderna, que me llamó la atención y también eh, quedó muy bien. También el sonido, que aparte de la puerta, eh, quedó quedó muy bien. Eh, y ahora hablando un poco de las fechas, ¿no? sabemos que, que ya han tocado el 19 de junio y el 2 de julio. Preguntarte cómo fueron esas fechas. Más o menos me adelantaba bueno, gente... Bueno, hemos hecho, ya,
7: hemos hecho ya cinco fechas de la gira. Empezamos en Vitoria, hicimos luego Madrid-La Riviera, hicimos en Bilbao-La Santana, luego hemos hecho en Barcelona-Polo y la última hemos hecho en Pamplona, que es de donde donde vivimos nosotros. Y nada, pues genial, lo que te decía. Un poco raro la gente tener que estar sentada, tener que cumplir los protocolos COVID, pero eh, no es un entorno idóneo para el rock, pero lo hemos logrado y creo que la gente prefiere eso a no tener el rock. O sea, que, que creo que en eso hemos acertado. Creo que la gente prefiere tener los conciertos así a no tenerlos.
5: ¿Y cómo se llevan por ahí con el tema del, del tiempo de no poder tocar, tocado, por ejemplo, por el año pasado? El tema de los streaming, ¿no? seguramente habrán visto a alguna banda haber hecho un streaming. ¿Cómo se llevan un poco con eso también, con la tecnología?
7: Bueno, yo creo que... Los músicos lo que queremos es tocar y, y la parte buena de eso pues, es que ha dado para experimentar con otras cosas, ciertamente. ¿no? Yo es algo que tenía pensado desde hace tiempo, pero que no hemos logrado hacer. Eh, y sin embargo, cuando se ha tenido que hacer forzadamente por parte de muchas bandas por la situación de pandemia, pues bueno, eh, luego yo creo que luego se perdió un poco el sentido. A mí me parece muy frío, pero bueno, hay streamings muy guapos que, que he visto también y, y bueno pues me parece bien Yo creo que, que son épocas para experimentar y para reinventarse cuando se pone la cosa tan fea que no puedes actuar en directo, entonces yo entiendo todo claro. y cualquier cosa que, que hagan los compañeros hay que, hay, hay que apoyarla
5: Bien, buenísimo, uh -huh. eh, ya sabemos que se viene el 24 de julio en Vitoria y el 28 de julio en Murcia.
7: Ya ¿Está todo listo? ¿Está todo preparado? Sí, y antes, y antes de eso y antes de eso, el 18 de julio en Macael, en Almería también. Ah, bien. Buenísimo. Sí, sí. Y... Muy bien, la verdad que sí. sí la banda está funcionando ya y ahora pues todo lo que salga haremos. de luego.
5: Buenísimo. Entonces, bueno, seguramente queda el contacto para alguna otra charla que tengamos, para que nos quieran comentar cómo cómo las fechas o bien para algún otro material. Eh, ¿Ya tienen algo preparado, lo que se viene, o ahora están tranquilos presentando el disco y este, estos videoclips nuevos?
7: Bueno, te, tenemos siempre canciones en esto, en carto, sobre todo las que se quedaron fuera porque todavía les faltaba tiempo en la selección del Campín de las Tío, pero, pero de momento nos vamos a centrar en el directo, que es lo que tenemos que hacer. Poco a poco luego ya iremos retomando la composición.
5: Bueno, buenísimo. Alén, no te quito más tiempo, eh, ya como te decía recién, queda en contacto para alguna otra comunicación que, que nos quieran decir o enviar algún material nuevo. Estamos disponibles acá de, de Neuquén Capital de Argentina con Neurock no para alguna otra charla. Te mando un fuerte abrazo y bueno.
7: Muchísimas a, gracias. A cuidar. Muchísimas gracias compañero. un
5: que abrazo.
9: Me fui, a la parra yo me fui, comiéndome la perdí, buscando.
2: Estás escuchando Neuro Rock. Las bandas tienen su lugar en Neuro Rock. Hoy me desperté con esas ganas de escucharte
1: otra vez. Extendí el brazo, pero ya no te encontré. Pa' que te me
10: di cuenta que me fui de boca otra vez Pienso que está bien, vos te cansaste en alguna te vas a ir Si no fuera después, ¿por qué te lo pedí? Me estaba preparando para no verte ahí Voy a ser más consciente para no darle a la pared Para arreglarme o apagarme de una vez se fue de fierro que jamás me abandonó, pero un mundo pudo más que una lluvia. ...se borró... ...y fue de fierro que jamás me abandonó... ...pero un pelo de concha puro ...más que una... ...yuntada de
5: bueyes... ...seguimos en el New Rock... ...estamos escuchando De La Nada La Gloria... ...porque estuvimos hablando con Wilson... ...cantante y guitarrista de esta banda neuquina... ...que con tan solo dos años y un poquito más están a full grabando videoclip los temas ya preparando lo que va a ser su disco que saldrá esperemos que muy pronto así que vamos a escuchar a Wilson de la nada la gloria que nos comenta también cómo es trabajar en salud pública y cómo sigue el transcurso de la banda vamos a escucharlo en Now Rock, ahora estamos en comunicación con Wilson Quispe de la banda Granada de la Gloria. ¿Cuándo es Wilson? ¿Todo bien?
3: Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
5: Bien ¿y vos, ¿cómo te, te trata un poco el, el frío?
3: Uy, uh, el frío está estamos complicado ahora, laburando de mañana, levantando a las 5, así que uh. no se trata para...
5: Bueno, antes de, empezar a hablar, antes de hablar un poco de la banda, bueno, consultarte que sabemos que estás trabajando de, de camillero en el hospital. ¿Cuál hospital estás?
3: En el Castro, el, en el Castro. regional.
5: Y bueno, preguntarte por ahí cómo está el tema de la, de la salud pública, en el sentido de, de que este esta mitad de año y el año anterior creo que fue lo que más eh, trabajó en el sentido de, 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 de recibiendo personas y aparte el tema del contagio del COVID, ¿cómo estás con ese tema y cómo está el hospital?
3: Yo personalmente nunca me contagié Siempre trabajamos con todos los protocolos de, de seguridad Así que yo por suerte no, no me contagié Sí llevamos todo el tiempo gente enferma Todo el tiempo que hay gente enferma En todos los turnos, ¿viste? a la noche, a la mañana Y es como que se complica Pero sí, ahora últimamente han habido una baja de casos Pero sigue siendo igual eh, Medio heavy el tema, ¿viste? Muchos sí. pide más
5: Sí, sí. Me, me, siempre decimos ¿no? que todavía no termina esto, no hay, que, no hay que relajarse por más que tenga una o dos dosis. Eh, igual el tema de contagiarse siempre está. Eh, no es por ahí seguro en el sentido de que ya estás vacunado, ya vas a salir sin barbijo, ya puedes disfrutar normalmente la vida, sino que tranquilamente te puedes contagiar tarde o temprano. Así que hay que seguir cuidándose, ¿no? Todavía queda un tramo largo de esto.
3: Sí, sí, acá en Argentina por lo menos, sí un tramo bastante largo aparentemente.
5: Bueno, buenísimo. Eh, Wilson, realmente de mi parte por ahí eh, mandarte un abrazo y mucha, mucha fuerza, de lo que sabemos que lo que es la salud pública eh, todo el tiempo están eh, luchando, ¿no? por, por buenas. Eh, por ahí en la parte económica. Siempre sabemos que, que son los que más están enfrente de, de la lucha. Así que realmente por mi parte un fuerte abrazo y del programa también. Esperemos que que esto termine pronto y se vuelva la, a la famosa normalidad, ¿no?
3: La tan ansiada, sí señor.
5: Y bueno, ahora sí nos ponemos un poco más eh, a hablar de la banda, ¿no? De la nada, la gloria, ya sabemos que ha ido varias veces al programa, por ahí con distintas formaciones, pero, pero siempre eh, ahí manteniendo este proyecto, una banda neuquina, eh, exactamente hace cuánto, año, hace cuánto tiempo que está la banda.
3: Y ahora la banda ya está hace dos años y medio, un poquito más. Que con esta formación, eh, la última que, que quedó, donde está Aaron Morán en el bajo, Claudio Alegría en la otra viola, y mi hermano Kevin quispe en la batería. Así que esa quedó, quedó oficial.
5: Tu hermano me acuerdo muy muy pequeño de edad cuando fue a, a la radio me acuerdo. Eh, claro. ahí tocando un poco la percusión y bueno, ahora ya calculo que con el tiempo se va perfeccionando un poco lo que es tocar la batería, ¿no?
3: Sí, sí, no, ya la tiene reclara el Tati ya tiene sus 19 años, así que ahí anda buscando laburo y <ríe> porque de repente la música por ahora ya no agarra, ¿viste? Pero estamos, estamos mandándole ahí a pleno.
5: Me imagino, sí, sí un poco de esto y un poco de lo otro pero disfrutando también lo que, lo que le gusta y bueno, y tocar con, con vos, con su hermano que es algo también la, la perlita, ¿no? Un poco la, la cereza del póster.
3: Claro, el, el más pequeño. Ya está grande igual, tiene sus 19, pero sí sigue siendo el más joven.
5: Claro. Y bueno, sabemos que han estado un poco activos en este, en este año, también, bueno, el año pasado, eh, hemos visto que han sacado varios temas en su canal de, de YouTube, estamos viendo, por ejemplo, el tema que le hiciste a tu hija, ¿no? El héroe en tu vida, ¿cómo fue haber hecho ese tema tan... Tan importante, creo yo, ¿no?
3: Y bueno, mi hija, ¿viste? Para todos, todo el que es padre En algún momento, madre Tiene esa de, de Un amor único, ¿viste? No, mm. no, no Así que De lo más profundo de mis entrañas Salía un, un no sé, una Una melodía, una letra no, Y era re lindo Ese tema no podía cantarlo solo sin, sin llorar Así que imagínate que
8: claro.
3: me Muchísimo Así que bueno, incluso también le gusta, así que tengo un recuerdo, viste, para darle a medida que vaya creciendo, que en algún momento algo surgió de ahí de, claro. de todo ese amor, ¿no?
5: Sí, sí, está, está muy bueno, siempre por ahí. También uh, un regalo muy, muy particular, ¿no? hacer un, un tema a un hijo, creo que es eh, lo máximo que le podemos dar.
3: Uh, eh, eh, es re loco,
5: che. <risa> es re loco. ¿Qué ¿Qué genera, y también hemos visto que, bueno, el tema del blues del fin, el piropo de los feos, otra vez, locura y fragilidad, y el que salió hace un día, que es eh, los gajes del oficio, cada uno por ahí con, con su videoclip, de, contame por ahí cada, cómo fue hacerlos y
3: sí. la idea. Eh, lo último que hicimos eh, fue meternos en el estudio con Juan Sosa y el otro muchacho, Juan Lasken que es el que se encarga de la edición del video y todo lo demás mientras que la masterización y el audio lo hace Juancito Sosa eh, No, nada, estuvimos ahí grabamos tres canciones una de las cuales ya la subimos a YouTube que es eh, Los ángeles del Oficio y tenemos dos, dos canciones más para, para subir, que son de esa tanda. tres canciones en total y no, y una experiencia relinda linda y Juancito es un capo, de un crack de, del sonido hay muchas bandas que se metieron al estudio con él y lo que logra un sonido muy muy particular, ¿viste? Te encuentra la vuelta para donde vos querés ir. Así que, ¿no? Es, es un cap Muy recomendado.
5: Sí, sí, Juancito. Después, un amigo de la casa, así que siempre le mandamos saludos y realmente es alguien.
3: músico ¿sí? claro. editor, hace todo, ¿viste? Sí. <risa> es un loco.
5: Sí. Y, y bueno, sabemos que trabaja muy bien y todo lo que, lo que realmente los temas que nos envían que han grabado con él, es respecto a la calidad de, y realmente nos alegramos que estén trabajando con él, nada más.
3: Sí, así que bueno, eh, próximamente también vamos a estar eh, haciendo algún que otro trabajito juntos. Eh, pasa que el tema de laburo y el tema de, de la disponibilidad de cada uno también se complica, ¿viste? por ahí Así que no, no hemos podido últimamente acercarnos, pero es la intención de, de completar dos o tres temas más, así ya tenemos nuestro, nuestro CD más completo, ¿viste? El, el disco que queremos hacer Donde ya hay un par de temas terminados El piropo de los feos es uno eh, Próximamente lo vamos a estar sacando Que también tiene de nombre los gajes del oficio Y este primer tema que subimos a Youtube De esa tanda con, con Juan Sería el, el, el tema del disco
5: no Claro, claro buenísimo Mi... Entonces ya está casi listo el disco ¿Tienen ya fecha o de a poco van, van ahí viendo?
3: No, no, vamos tirando de a poco, porque eh, esto es un tema, ¿viste? Meternos a grabar eh, tantos temas, de repente el bolsillo no, no lo aguanta, ¿viste? Acordate que soy laburante de salud. <risa> y no, y por ahí los otros chicos también están, están complicados, ¿viste? Así que vamos, de a poquito a poco, vamos tirando para el mismo lado, pero en algún momento va a salir. Por lo pronto, practicando, ¿viste? Haciendo otras letras, haciendo más música, y Cada uno en su casa, ¿viste? De repente juntar también se complica, así que. Estamos un poquito parados por ese lado, los ensayos están un poco parados, pero ya incluso tenemos fecha para agosto. Ah, mira, el 7 de agosto en... vamos a estar tocando unos rock and roll ahí en el lugar.
5: Buenísimo, buenísimo, ojalá que, que salga todo bien, viste que esto también es del día a día, por ahí salen algunas restricciones, después se vuelve un poco, se abre un poco, después se vuelve nuevamente. Eh, con las restricciones más estrictas, pero pero esperemos que el 7 de agosto ahí eh, acá en Oquene eh, salga todo bien y puedan, puedan tocar, que calculo están esperando con mucha, muchas ansias, ¿no?, volver a tocar por ahí en vivo, con, no no te digo con gran cantidad de gente, pero con algún poco de público va a haber
8: ahí.
3: Sí, la última vez que tocamos nosotros fue un 25 de febrero y ya estaban las restricciones eh, al, al palo, ¿viste? Así que era hasta cierta cantidad de gente, 50 personas, 60 como mucho. Y es distinto, viste Pero bueno, qué sé yo Es la nueva normalidad, así que te tenés que adaptar
5: Sí, así es, exactamente Estamos hablando con Wilson De la banda neuquina de la nada a la gloria Que bueno, nos comenta que está sacando Por ahí un tema eh, Con videoclip o bien subiendo Algún tema a su canal de YouTube Así lo buscan, ¿no? De la nada a la gloria eh, Separado, ¿no? Así como suena sí, en,
3: en YouTube En Facebook también salimos como De la nada a la gloria y en Instagram estamos como guión bajo de la nada de la gloria,
5: y ahí Buenísimo, Wilson. Siempre un gusto hablar con vos, y bueno, esperemos volver a, a la radio para que puedan ir nuevamente con la banda, que sabemos cada vez que los invitamos siempre están disponibles para ir, y, y bueno, ya sabes, estamos a disposición cuando nos quieras enviar algún tema nuevo, o bien cuando ya tengan el disco preparado, también eh, sería, será bien bienvenido. Dale, genial, buenísimo. Sí, en
3: cualquier momento estamos mandándote más material.
5: Dale. Wilson, que andes muy bien, che. y Un abrazo y, bueno, nuevamente fuerza para, para la, la salud pública que sabemos que la está pasando bastante mal.
3: Genial, Marito. Dale, gracias, loco. Un abrazo. Nos estamos viendo, gente. Wilson, la
5: pasen Vemos, Un abrazo.
0: New Rock en su versión
2: podcast.
4: Y ahora en las novedades musicales te contamos que hace unos días Woz sacudió las redes sociales y los auriculares de sus fans publicando que se mejoren un adelanto de lo que será su nuevo álbum. De pulso rockero y templo explosivo, Woz golpea con sus rimas críticas sobre una realidad que atraviesa a su generación, tirando frases como y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Cuando el que dicen que nos protege es el mismo que te mata. El que te ejecuta como rata, hereje antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. El bajo distorsionado serpeante parece prestado de lo mejor de Beasties Boys. Y esa instrumentación orgánica alejada de la caja de ritmos prefabricada del trap es cómplice para que Woss dispare contra las políticas de turno, los medios de comunicación y los silencios sugestivos. Ya en su hit Canguro, Woss disparaba rimas contra la meritocracia macrista y al mismo tiempo se transformaba en soundtrack popular de su generación. Ahora vos no vacila y compromete con su pluma. El adelanto es acompañado por un clip en clave, el club de la pelea, donde allí se disputan el poder opresores y oprimidos, con personajes que representan los distintos estereotipos. Andan cabeceando a la marcha de la obediencia, así de fácil te van a disciplinar la esencia. Nos dice Woz mientras se prepara para lanzar un disco de estudio nuevo en el cual incluirá poderosos fits, llenos de sorpresas y acompañado por una gira que los llevará a recorrer el mundo. Woz sigue afirmado como joven artista rebelde y contestatario que se anima desde la música urbana a comprometerse con su música y audiencia sin hacer la plancha con lo conquistado y seguir abriendo ventanas a esos oídos atentos. Desde New Rock, al igual que Woz, también les deseamos a quienes se empeñan de hacer más jodida esta vida, que se mejoren. Me mis
6: sentimientos de muchachos, tan loco guacho, se como pierna. Voy sucio pero no me mancho Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho Muchos años siendo fiel al mismo banco Al mismo riel, al mismo bando Al edén del bardo Este pincel con el que pinte de familia en son blanco En el que proyectan tanto. Y ahora vemos cómo nos maltratan Cómo cambia el eje de la data Cuando el que dicen que protege que es el mismo que te mata El que te ejecuta como rata El eje antiplaca Nuestra vida Como dicen, veo como crecen, se le tuercen las raíces. Hay poco en el plato y todo me en la nariz. Se no escucho las excusas de un adicto a mentir. También viendo que inviten mejor a su maniquí. <risa> con tremenda nueva, en momia la justicia. De justa tiene poca, se viste de codicia. Hay mucho medio pelo con el ego amarillista. Matarían un hermano por ser tapa de revista. Acá los nuestros no pierden la risa. Salen otro six packs, se esquivan los problemas en zig-zag. Un par de fríos somos tocan todos picardía se grita como loco. No pienses que esto es solo para señalar al resto. Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco. Pero tengo que exorcizar lo que me resulta molesto. Aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto. Prefiero esto antes que tu displicencia. Están cantando mierda que algún que se la comercia. Andan cabeceando la marcha de la obediencia. Así de fácil te van a disciplinar la esencia. No somos parte de tu coliseo, no hacemos lo que yo quiero, entonces mi anfago, ya saben que les deseo, que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren
2: Estás escuchando Neurock versión podcast.
5: escuchando al gran Willy Crook, porque vamos a escuchar la charla que tuvimos con Fernando Barraza, esta charla que la hacemos de vez en cuando, para charlar de todo un poco y en este caso trajimos dos temas muy importantes, en primer lugar hablar del Wade Tripantu, esta fecha tan importante que nos llega de tan cerca de este lado del continente, del hemisferio sur, vamos a hablar un poco de eso, Fernando que sabe bastante nos comenta sobre ese tema. Y también nos comenta quién fue el gran Willy Crook que nos dejó hace tan solo un par de días. Vamos a escucharlo. Seguimos en el no Rock, ahora estamos en comunicación con Fernando Barraza, nuestra charla habitual que tenemos, no sé, cuánto se me transmite Un par de meses eh, Nos conectamos a charlar un poco Un poco de todo, algunas cosas Por ahí algunas referencias importantes Como hoy, más o menos Así que, bueno, Fernando, ¿cómo andas ¿Todo bien?
0: ¿Cómo va, Marito? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo andan?
5: Bien, por suerte
0: y sí, Hace un montón que no hablábamos, ¿no? ¿Mes y medio dos, por lo menos? Mm,
5: sí, no sé ni si más ¿sí? Porque, viste, como ah. En esta versión podcast todo lo ah. hago, la, do, cada dos dos tres semanas estoy haciendo, así que...
0: Mirá, mirá, bueno, es es el año pandémico, no el segundo año pandémico que se va así a esa velocidad Qué inexplicable. Bueno, no, no es una alegría volver a estar acá, Ay, sobre sí. todo con un motivo como el que el que nos convoca hoy, ¿no?
5: Sí, ahí me, cuando me preguntaste cómo anda la, la gente del programa, me, me hiciste acordar que que bastante bien, me, me puse muy contento el otro día cuando compartí un link se llama Cafecito, que se ha escuchado hablar de la plataforma, donde es para colaborar con un pequeño aporte, cada uno elige ¿no? cuánto puede eh, aportar y demás, y me fue bastante bien y el otro día, en el programa pasado lo, lo agradecí y ahora nuevamente vuelvo a agradecer a todas sí, las...
0: grande. Es, es una aplicación por la cual uno colabora con, eh, con digamos, comunicadores o artistas que sigue y hay un mínimo, ¿no? 50 mangos creo que es el
5: claro más sí, chico. el mínimo es ese, después bueno uno le pone el precio que quiere no le puede dejar el, el mínimo, mínimo, no sé, 200 ¿sí? Pero,
0: claro, ¿no? sí, sí, sí pero el mínimo, mínimo parece que es un, un cafecito 50 claro, mangos, así, y ahí te fue bien ¿y cómo sí. te buscan?
5: Eh, así, cafecito eh, punto app eh, así se busca, la, es una página no es una aplicación es como la plataforma y buscan y hay New que Rock. pongan neuro
0: Rock o que pongan Mario
5: neuro Rock así es todo el usuario del programa igual yo siempre lo estoy compartiendo así que por ahí vamos a directo. ir al link eh, en el, Dale. el Facebook de YouTube está el link van aprietan el link lo acceden directamente a la plataforma Dale. eso está um, como como se llama asociado te, te manda directamente cuando uno pone que cuántos cafecitos quiere ganar con mercado pago así que, que ya está eh, como que usa bastante la aplicación sabe cuál es, eh, cómo se usa así que directamente te manda y ahí,
0: y ahí pagás sí, bien, sí, bien. es automático,
5: ahí. rápido, no es tan complicado y también lo que... que no... como buen
0: rockero te gastas todo en droga no,
5: <ríe> no ni, ni eso, ni en alcohol mirá
0: <ríe> pero no, es para...
5: sí, sí, pero por ahí está bueno comentarlo para quien esté escuchando, algún artista independiente sabemos que esta pandemia ha complicado a todo el mundo no. Eh, musicalmente claro. artistas, eh, artistas plásticos pintores, todos los que por ahí se vivían de mostrar su, su, su arte en vivo y ahora que no se puede hacer hay que hacerlo con lo que puede a través de la tecnología así que realmente nuevamente agradecer a toda la gente que, que aportó y lo pueden seguir haciendo tranquilamente cuando quieran, pero quien tenga un proyecto pueden hacerlo a través de esa plataforma para también a sus allegados, familiares, amigos eh, mismos, eh, gente que sabe de lo que trata, lo que hace en su arte eh, o su actividad lo pueden hacer a través de ese es fácil, ¿eh? se hace un usuario es gratuito y bueno, después se comparte el link solamente y bueno, ahí, ahí estaría bueno charlar con el creador, es un chico de 25 años de Buenos Aires que lo crió el año pasado así que eh, nada, es estaría bueno charlarlo con él. Que es, manda... una, es
0: una notaza, ¿eh? Porque no, no está dando notas, sí, supongo
5: que sí, ¿no? Sí, sí, lo he visto por ahí en algún diario, en alguna revista, pero no, no...
0: Contactalo, es una notaza, una notaza, Sí, está... sí, para neuro rock eh, caño.
5: Me estoy poniendo eh, en, en organizar organizar la nota, así que veremos más adelante si se puede, pero pero está bueno lo que él inventó, que es algo para, para ayudar a la gente, así que eh, café, sí. Bueno antes de que nada, bueno, saludarte Fernando, ¿cómo estás pasando esta, esta mitad del año pandémico todavía que queda del, del 20 de...
0: Se me voló, Mira, la, la primera mitad del año se me voló eh, organiz, me organizé un poco mejor para, para laburar en virtualidad, sigo laburando en virtualidad a pesar de que ya recibí las dos dosis de la vacuna viste que nadie tiene comprada la seguridad de que no se va a contagiar o, o si se contagia no le va a pegar mal, digamos, ¿no? Eh, es muy probable que así vacunado como estoy, si, si me agarra la porquería esta, no, no sea tan grave, pero no, no me juego, ya que tengo la posibilidad de hacer el laburo de comunicación eh, de la virtualidad, sigo en eso. Sí, obviamente, le pone pausa y restringe un montón de, de planes que, que, que uno tiene en la vida concreta y real, no en no, no la virtualidad, pero me parece que es que bancar el sogazo y que... Eh, en el transcurso del próximo semestre las cosas se van a mejorar mucho a medida que el mundo se vacune ¿no? viene lenta la cosa porque obviamente está atado al interés económico de de, de de las industrias farmacológicas que están negociando con la vacuna a, directamente con los estados ¿no? y no deja de ser un negocio la liberación de patentes hubiese sido fantástica, pero ahora hay que ver qué pasa cuando eh, por ejemplo, Cuba alargue eh, oficialmente y al mundo la Ardala la y, y el otro candidato vacunal que tienen, que es por vía oral, ¿no? Y, y liberen las patentes. A Cuba no le interesa lo más mínimo hacer un negocio de esto. Así que, bueno, ahí puede pasar lo que pasó eh, en el siglo pasado cuando cuando se dio el fenómeno Sabin, ¿no? que, que fue la vacuna contra el polio. Eh, había una puja muy grande ahí por el tema de las patentes y el doctor Sabin en eh, argentino, ¿no? Eh, se puso la 10 y dijo, nada. Ah, esta vacuna es para el mundo, ¿viste? Basta de haber polio en este mundo, que, que sobre todo era una cosa espantosa que afectaba a los niños y a las niñas, ¿no? Y, y todo cambió, ¿no? Se, la vacunación se propagó a una velocidad increíble y al día de hoy la, la polio está prácticamente en un 90% erradicada, ¿no? Con esta gripe... Del demonio, bueno, va a ser un poco más complicado, ¿no? Porque muta uh, el virus y eso, pero. Me parece que salimos, Marito, qué sé yo. Yo tengo un pensamiento positivo en ese sentido.
5: Sí, sí, yo también, y creo que es también, no sé si llamarlo psicológico, pero cuando me pusieron la, la, la primera cuna, de la AstraZénica, que ya la tengo, realmente no, no, no tuve nada. Es que mucha gente ha escuchado que, que ha tenido muchos síntomas, y también creo que es todo mentalmente, ¿no? Uno cuando.
0: A, a mí me pateó onda a caballo, eh. me mandó a dormir dos días, no me dio fiebre ni nada. Pero yo, puede ser como decís vos, puede ser que el, el nivel de la expectativa así era tan grande que me la terminaron de dar y dormí como un lirón durante dos días. <risa> pero bueno, más que eso, nada.
8: Claro,
0: eh, y, y, ¿Qué estás, para la segunda dosis ya o no?
5: Sí, sí, a esperar, pero tranqui, realmente la, no, no es que busqué ni. Y tampoco estaba ansioso por ahí, estaba esperando por ahí que le llegue un poco más a la, a la gente mayor, a la gente adulta. Y bueno, como se abrió un poco ahora para, para los jóvenes, eh, eh, tranqui, ¿no? No, no que estaba desesperado ni ansioso, nada. Fue como iba a poner una vacuna antigripal, tranqui nomás. Y por suerte ningún síntoma, nada. Así que bueno, veremos Genial. qué pasa ahora. Así que bueno, tranqui, igual, como dijiste, no hay que estar. Eh, no hay que estar descuidado ni, ni descuidarse, hay que estar atento esto tranquilamente con las dos vacunas, igual te puedes enfermar y solamente bueno, sí, sería un poco leve pero igual tarde temprano calculo que hay que cuidarse,
0: o hasta, hasta que termine de circular y se adquiera esa famosa este, inmunidad, eh, de rebaño. inmunidad de rebaño hay que cuidarse y listo claro. ya está Tampoco es tan grave, ¿o no? Imagínate que la peste anterior, que fue hace 110 años, agarró a la gente apenas con electricidad en algunas casas, eh, con, con una incomunicación que ni siquiera salías a comprar el diario, ¿no? Ahora nos encuentra de una manera, no te digo en un sentido ideal, porque hay mucha gente que la está pasando mal a nivel eh, logística de vida, ¿no? Pero nos encuentra muchísimo, muchísimo mejor posicionados con la posibilidad de hacer estas cosas de seguir comunicándonos ¿no? y de, de vernos con, con ciertos cuidados y restricciones y tenemos una vacuna y hay que dejarse de bromar, qué sé yo. Me parece que no, no aporta nada eh, andar todo el día odioso y enojado, ¿no? Pero bueno, indudablemente hay una parte muy grande de la sociedad que, que se calienta por todo, ¿no? Bueno, es así.
5: Eh, así es. Bueno, ya estando a fines de. de... ¿De junio se puede decir que estamos en, en un año nuevo o cómo sería?
0: Sí, señor, señor sí, señor, sí, señor. Eh, en mapuzugún, que es la lengua de la tierra, te diría y Peñi. Es así, hermano. Bien. Eh, se vino hace muy poquito, ¿no? El, lo que el pueblo mapuche denomina Winoy Chipantu, eh, que en todo el Cono Sur, los distintos pueblos originarios de... De, de la América Latina lo celebran, ¿no? Que de Sudamérica más que de América Latina porque en, C en Centroamérica y en Norteamérica es otra película, ¿no? a nivel sol el recorrido del sol, la rotación eh, pero aquí en Sudamérica, bueno la mayoría de los pueblos originarios lo celebran y el pueblo nació en Mapuche celebra Guiñor Chipanto que es la renovación del ciclo del sol eh, que es este, algo que tienen este, bien determinado ¿no? porque hubo una observación ancestral del, de los movimientos de los astros inclusive en la, en la propia astronomía mapuche ¿no? eh, se llama Tuguay el, el, el fenómeno de la rotación y era súper estudiado ¿no? por pueblo nación mapuche desde la antigüedad y determinó que, bueno, que, que en esta estación del año en este mes del año, el que se, esto ya sale los primeros días de julio, ¿no? ¿Cuándo sale? Lo estamos grabando los últimos de junio. Sí. sale los primeros de julio, ¿no? Sí, sí. Bien. En, en este mes en el que estamos grabando esto, el penúltimo día de junio, que es eh, el eh, Torcuñen se llama, viste el mes de junio. Tor como sabes se escribe igual que Tor del de la peli y el de, el de la mitología. Eh, es el mes de junio, Torcuñen. Eh, y Cuyen es la luna, no. Todos los meses es que se hay eh, un Cuyen, con eh, eh, mi Cuyen, flor Cuyen, un Cuyen. Todos tienen un nombre especial cada uno de los, de los meses, de las etapas, y, y se, se, me, se miden en luna ¿no? Y en Tor Kuyen determinaron que se venía el año nuevo. Quedaba fin a, a, a la estación del otoño, ¿no? Pe, eh, Rumu se llama eh, en Mapuzún. Y le daba paso a Pukem que es el invierno. Y, y es muy especial eh, el enfoque que le da el pueblo nación mapuche a, a la llegada del año nuevo. Porque lo que determina el comienzo de un nuevo ciclo más allá del regreso del sol, que vuelve, ¿no? Hay una metáfora muy bella que utiliza el pueblo mapuche para significar el regreso de, del sol, que es Kiñepuntre eh, Canalca, que es eh, el sol está volviendo... Eh, ...a paso de gallo, ¿no? O sea, despacito vuelve el sol... ...y... ...Quiñantú, dije... ...quise decir Quiñantú, no Quiñapun. ...Quiñepun es la noche... ...cuando es al revés, la noche va volviendo a paso de gallo... ¿no? ...pero ahora que viene el sol para acá... ...en el solsticio de invierno es... Eh, ...el sol vuelve a nosotros a paso de gallo... ...¿y, y qué, qué da cuenta esto? Da cuenta de que... ...durante el Rumu, que, que es la estación de, del otoño... ...la vida descansó... ...debajo de las hojas que cayeron, ¿viste?... Las que fueron cayendo y todo se puso amarillo, naranja, ocre, eh, todo eso descansó. Todos los brotes, la vida, todo. ¿no? Y ahora que comienza el invierno, eso despacito, con el regreso del sol a paso de gallo, empieza a renacer. Entonces es el comienzo, ahí termina un ciclo, el final del rumbo del otoño, y, y con, la, con el regreso del sol comienza un nuevo ciclo, ¿viste? Eh, que es la reedición de, de la vida, ¿no? Por eso mismo se celebra. Eh, el Año Nuevo, en esta época del año, cuestión absolutamente lógica, porque si vos te pones a pensar, eh, en el hemisferio norte, se celebra por el mismo motivo este que lo estamos celebrando nosotros acá, lo que pasa es que nosotros, eh, con la herencia, digamos, europea, nos quedamos con el calendario gregoriano, y celebramos el, el año, este, el, el 31 de diciembre, cuestión, ...que también tiene una prevalencia, ahora que el mundo está globalizado... ...una prevalencia eh, administrativa, digamos, ¿no? Porque eh, sirve para la fecha de lo, las operaciones bancarias... ...de los de, eh, tratados internacionales... ...o sea, es, el mundo difícilmente podría regirse con dos calendarios hoy, ¿no? eh, oficiales, digamos... ...pero eso no quiere decir que la naturaleza no tenga su propia agenda, ¿no? Su propio claro. calendario... ...entonces, sí, la verdad... ...la audiencia tendría que caer en cuenta... ...que si vamos a decir feliz año nuevo... ...tiene que ser ahora...
8: ¿no? Que claro.
0: y, ...y está bueno porque... Eh, ...bueno... ...este año y el año anterior... ...se cerró un poco... Un poco ...por la cuestión de la, de la pandemia... ...y no poder juntarse... ...pero la, la línea que viene trayendo... ...de los dos lados de la cordillera... ...por una nación mapuche, de Gulumapo... ...conocido ahora como Estado de Chile... ...y de Huelmapo, conocido como Argentina... Eh, ...es la de convocar a la gente sea sea mapuche o de los pueblos trabajadores chilenos y argentinos a, eh, a festejar y a celebrar ¿viste? el Wiñuel y el Entonces, eh, eso marca algo que me gustaría contar eh, que, que es muy lindo que es eh, durante muchas de décadas por una cuestión de hacer prevalecer la sabiduría y, y la cosmovisión y la filosofía de mapuche todo eso se hizo puertas adentro en las comunidades no, 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 no había mucho acceso a, a esa manifestación de celebración, ¿no? Pero ahora se empezaron a abrir las puertas, porque es tiempo, considera el pueblo nación mapuche, que es tiempo de empezar a mostrar un poco, ¿no? Eh, de qué manera conciben las cosas, de qué manera la ven, de qué manera eh, las transitan, ¿no? Y desde que se empezó a hacer público, eh, acá en Neuquén, por ejemplo, millares de personas van a celebrar el Huñuelche Chipanto, ¿viste? Ojalá el año que viene ya se pueda. Eh, y son muchas las que se acercan y son muchas las que se terminan tocando la pera y dicen, sí, la verdad es que tienen razón. Lo que están haciendo es totalmente lógico y va en consonancia con, con, con la vida acá en el hemisferio sur, ¿no? Así que eso está bueno. Y ese es el año nuevo mapuche, ¿no?
5: Sí, sí, también estaba buscando justo ahí que el tema del calendario, ¿viste? Porque hay varios calendarios, por ahí hay gente que no sabe, por ahí uno se rige por el, como decías vos, ¿no? el calendario gregoriano.
0: Belgo,
5: termina el 31 de diciembre eh, y arranca el 1 de enero y, y arranca todo también, como decías vos. Por ahí también uno lo ve en, en las clases. Las clases terminan a fines de, de diciembre, eh, después están las vacaciones y uno empieza después de marzo. Eh, pero hay también algunos calendarios, por ejemplo, he visto el calendario chino, ¿no? que tiene muchos uh -huh. más años del, de que, del, que, del que uno piensa, porque ellos no no cuentan delante ni después de Cristo. Eh, el judío también, ¿no? El judío, claro, entonces... Es eso también, que hay varios calendarios que no, no, no estamos eh, regidos todos por uno solo, sino que hay, hay varios, como decíamos. Y entonces eh, yo... Está
0: me... bueno esto que decís, está bueno, Marito. ¿Y eh, eh, ¿Sabés qué aporta? Esta idea que estábamos hablando recién, ¿viste? Tanto el pueblo chino, como el pueblo judío y el Estado de Israel... Eh, tiene su propio calendario ¿no? para, para llevar eh, a cabo sus, sus actividades anuales, pero eh, se rigen por el calendario gregoriano, o sea, el, el banco y el ICBC, por mencionarte, ¿no? el Banco Oficial de China, no 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 tiene las transferencias y los home banking con el calendario chino, ¿no? eh, con su año nuevo, si no me equivoco, en el mes de febrero o marzo. Sí. Lo tiene con el gregoriano. Porque, digamos, la dinámica, ahí, lo mismo que el gobierno chino, ¿no? el Estado Nacional Chino, eh, la dinámica de las transacciones, de, de, de las gestiones internacionales de política, todo lo demás tiene que ser en un mismo idioma, digamos ¿no? de, de cronológico, temporal. Pero cada uno preserva y conserva eh, ese calendario porque es muy importante para lo otro, ¿no? para lo, lo que es sustancial, lo que tiene que ver con la filosofía de uno, la espiritualidad de uno, qué sé yo. Y en ese sentido está bueno que, que se empiece a ver cada vez más que los pueblos originarios de Sudamérica tienen sus propios calendarios, ¿viste? Y, y que son, eh, no diametralmente opuestos al gregoriano, ¿no? Porque todos pensamos como revoltosa de, no, los nuestros totalmente diferente. No, 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 pará. Hay cosas que coinciden, pero otras no. Como, por ejemplo, la celebración de un nuevo claro. ciclo, un nuevo año, ¿no? Y está bueno eso, está bueno que, 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 que exista, que coexista, ¿no?
5: Claro. Y, y bueno, a mí por, por mi lado personal Yo hace varios años ya decidí no, 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 no prestar atención O no festejarlo lo que es eh, Navidad, el, eh, Año Nuevo Sí, me junto con mi familia sí es un momento para disfrutar para, para juntarnos también Pero más de ahí nada más En el sentido de que antes lo tomaba como más Bueno, cuando es chico pasa eso, ¿no? Como todo el mundo ve que está festejando Que lo toman como alguna fiesta eh, lo, lo vivía igual, pero ya hace varios años decidí no, no hacerlo porque no, no, como decíamos recién, no, no, Por ahí no, es algo no nuestro, es algo por ahí más se ve eh, en Navidad, en, la, en las películas navideñas de Estados Unidos, con mucha nieve, con un Papa Noel bajando sí, sí, por una sí. chimenea. Eh, eh, cuando acá hace calor, cuando casi ninguna casa tiene chimenea, <risa> o muy poca.
0: Sí, aparte de esa cosa ridícula de que no. Terminamos juntando a comer cosas súper calóricas, ¿no? Que igual lo hacemos, porque... Sí, sí. eh, como nos gusta darle el diente?
5: <risa> Eso no es muy importante.
0: No, a, a les argentines. Eh, pero, pero, viste, le damos la garrapiñada, al turrón, viste, el pan dulce. Eh, bebidas súper calóricas como la sidra, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Vamos en esa. Eh, de todas maneras, sí, yo creo que, que... Como decís vos, está la oportunidad de que cierra un año administrativo, lectivo, todo lo demás, y cómo no te vas a juntar con la familia, a brindar, las cosas zafaron o no? que el año que viene pueden estar mejor, viste. depende de cada año que te toque. También. En algunos brindar como, eh, y en otros, decir, bueno, que el año que viene sea mejor que esto. Y así, está bueno, ¿no?
5: Sí, 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 vamos a seguir haciéndolo, pero, pero del lado propio, personal, lo vemos con un significado diferente y, y por eso siempre para esta bueno. fecha... Trato de hablar un poco de lo que es el Año Nuevo Mapuche, el Año Nuevo de este lado del hemisferio, así que por ese lado también te habíamos convocado, que bueno, sabemos que está muy interiorizado con el tema, sabes un montón, y bueno, te vemos ahí con una vincha de, de cómo es la, la estrella que uno ve la... la
0: Buñalfe, el, el, el la estrella de la... Man es esta, que se ve acá, los que estén mirando en YouTube. Es esta. La, cuando salís a la, a, la, a la madrugada y mirás para el lado de la luna la que está abajo, inclinada, así inmediatamente, esa es Guñelfe, que, que es una del, digamos, uno de los espíritus guía más grandes en el cielo en un mapu bajo la cosmo, cosmovisión mapuche ¿no? Eh, un regalo de mi peñi eh, le, le trajo una huel que me lo trajo de del de, de Rapa Maquehue que es el festival de música mapuche más grande del mundo donde pues CONAC todos los años que se hace va, no Así es. Así que aporto con orgullo. Así Está muy es. bueno.
5: <risas> Buenísimo. Y bueno, también te, te convocamos para hablar de, de, de... Bueno, hemos visto lamentablemente que han partido muchas figuras, mucha eh, gente de llegada nuestro, pero hablando por ahí musicalmente. Eh, sabemos que hace unos días eh, falleció Willy Crook. Eduardo Guillermo, Pantano Croc eh, Bueno, yo por, por mi parte Solamente lo tenía de nombre ¿no? Entonces después, escuchando y viendo Todos los medios donde salía eh, Bueno, sabemos que ha tocado en Los Redondos En los Abuelos nada Dos bandas eh, muy importantes en Argentina Pero, pero por ahí es claro, un...
0: Claro. Es, es un... un era un, un Penny así con, con mucho recorrido en el mundo de la música y, y muy especial, ¿no? Yo creo que era uno de los jugadores distintos de, de lo que sería como el mainstream de, de la música argentina rock, ¿no? Eh, su trayectoria meditaba así como para consagrarlo en alguno de estos puestos que le acaba de mencionar, ¿no? Que su abuelo, bueno, Redondo, fue uno de los socios fundadores de, de los Redondos cuando era un pibito Porque realmente era un pibito Cuando, cuando tocaba con los redondos ¿no? este, Pero él eligió Como un camino de independencia Que, que le, le, le hizo todo más trabajoso Pero él era más feliz Realmente más feliz en ese sentido ¿no? eh, en, la, en la década del 90 Armó su propia marca digámoslo de alguna manera ¿no? que, que fue los funky torinos Una banda de funk alucinante Con Sí, ...mínimo de tres, cuatro discos... Este, ...que los revisás hoy... ...y te tenés que sacar el sombrero... por cómo están tocados... cómo están grabados... Eh, ...las composiciones que incluyen... ...los arreglos que, que... se elaboraron... ...no, son discos producidos... ...con una minuciosidad... ...bellísima, ¿no? ¿No? Y, y, y siempre con la impronta de Willy... ...que era... ...un personaje muy cool, ¿no? ...un tipo muy chévere... Eh, ...para cantar... ...para tocar... ...para arreglar, ¿no? Y, y para... Algo que es fundamental en la música eh, contemporánea, que es formar banda, ¿no? Tener ángel como para, como para formar una banda y que esa banda te siga en el espíritu, ¿no? no, no, no ser no este, Algunos por ahí les puede llegar a dar resultado, tener mucha guita para producir y tener un, como una personalidad muy eh, casi déspota, te diría, ¿no? Usted toque esto, usted haga esto, esto y lo otro, ¿no? Y tome, acá tiene, le pago. Pero no sé si el resultado final redondearía en lo que le redondeaba a Willy en cada grabación, ¿no? Que era una cosa con mucho espíritu, ¿no? Como si escuchas cualquier disco de, de Willy, desde finales de los 80 hasta eh, la última placa que ha sacado, y, y es muy bello, ¿no? El, el, lo, lo que el tipo consiguió. Y eso se daba precisamente por las características humanas de, de, del Kia, ¿no? Más allá de ser un músico excelente. Era una persona un poco extravagante, pero que todo el mundo lo adoraba. Y acá, bueno, la demostración clara está en los Puelche, que fue la banda que armó acá para girar en el, en el sur del país, eh, con Giannini y Cabaza, ¿no? que, que son dos músicos muy grosos de, de Fisque Menuco, Gustavo Giannini. Eh, es uno de los mejores bajistas del país eh, también es músico de sesión cuando viene a tocar al sur eh, Claudio Gavis cuando viene a tocar Lito Nevia ¿no? una bestia eh, el lobo Gustavo Janini que bueno contémosle a la gente, en producción previa de este zoom que estamos haciendo estábamos flasheando con que podría salir en este zoom a contarnos un poco su amistad con, con Willy su laburo arriba del escenario con Willy pero el lobo se fue a vivir a, al lado del mar y ahí tiene una señal pedorrísima, así que le mandamos un abrazo grande Para cuando ande en una ciudad que tenga buena señal Y vea esta grabación de YouTube eh, El testimonio de él hubiese sido muy bello ¿no? Porque lo adoraba A Willy y las cosas que hicieron juntos Mirá eh, Yo voy a, ver, voy a hablar con el director De, de la radio De, de, de Capital la, la, la radio pública de, de acá De Neuquén Capital uh -huh. Que hizo unas grabaciones en ¿Cómo se llama el, el bar ese de de Centenario, el andén, ¿no? El andén ¿no? Sí Un bar grosso de Centenario sí, ¿Puede
5: entiendo. ser? Mm, no,
0: no, no sé, no, no me suena me parece No sé si el andén o bueno, Tiene un nombre ferroviario, no me acuerdo La vieja, no, la estación no Bueno, anyway Un, un bar de, 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 de Centenario muy, muy lindo y, y vi que subió a Instagram un par de, de, de videos que hizo con su teléfono De la última vez que Willy Cruz tocó en ese bar con los puelches eh, no, así que se los voy a manguear por ahí Aunque sea para que lo uses para cortinear O algo, por ¿no? ahí estaría bueno que la, que la gente claro, lo bueno. escuche
5: no Sí, sí, y con Gustavo Vamos a tener el testimonio ahí quedamos en enviarle alguna pregunta Que responda, aunque sea a través de, de un audio de, de WhatsApp, así que seguramente la De la,
0: WhatsApp,
5: claro la, la acoplemos a esta, esta charla pero, pero sí va a estar la voz de Gustavo que, que sí nos comentaba eso Que no no tiene buena señal Pero, pero sí quería participar igual Así que, sí, realmente que si hablamos de alguien importante en la música fue, fue Willy con lo que hizo y lo que estaba haciendo, y bueno, seguramente tendría algo planeado para más adelante, ¿no? Calculo con algún futuro.
0: Yo creo que sí, viste, porque era, pero un tipo, un tipo re joven, 55 años, digo, para partir es una edad eh, muy, muy, muy temprana, digamos, ¿no? Y un tipo con el talento de él, con el backup que tenía él, aparte de estudio y de, y de pista, yo creo que eh, qué sé yo, 25 años más de él hubiesen sido gloriosos para la música argentina, ¿no? Pero bueno, partió, se fue, ¿no? Eh, y ahora me parece que está muy bueno que, que su nombre suene, así como fue tan querido, ¿no? Que su nombre suene en todos lados, en muchísimos medios, y que la gente salga a, a descubrir su, su, su discografía, ¿no? Porque es muy grosa, es muy grosa. Quien quiera ir ir bueno, a lo anecdótico, qué sé yo, a escucharlo en octubre o en Gulp de los Redondos a encontrar un muchacho que se iniciaba ¿no? Eh, metiendo esos caños que a esta altura ya son clásicos eh, pero yo te diría que habría que ver desde, desde sus 25, 26 años para adelante y, y revisar así con mucho detalle arrancar, no sé, en los Lions in Love que fue la banda que armó eh, junto con Piccolini y con Meringo y y una la mien, una chica que no me puedo acordar como que no, no se dedicó más a la música, no me acuerdo su nombre que cantaba en, en, disculpen, no pero no, no lo tengo acá para googlear este, y, y Lions Sin Love dejó dos discos preciosos que era ese rock nuevo que se estaba empezando a dar a, a principios de los 90 ¿no? eh, que aquí en Argentina se, se le puso eh, como la suerte de mote de Sónico, ¿no? no me acuerdo, sí, Sónico le decían eh. Yo supongo que derivado de los babasónicos y de esa onda, ¿no? Los brujos babasónicos. El primer Juan a la Loca. Este, y, y, y arriba de eso, eh, pero con una sofisticación un poco funk, un poco jazz, venían estos marcianos, ¿no? Y si vos escuchás esos dos discos, te agarrá la pera de decir, wow, mirá cómo sonaban en 1992, ¿viste? Eh, y a partir de ahí, bueno, empezás a recorrer el primer solista de él, Big Bombo Mama es una cosa alucinante Marito, eh, la versión que hace de, de himno de mi corazón de, de, de los abuelos es, es mágico mágico es una, una versión funk lenta que hace la voz que tenía él una, una impronta muy muy grosa, muy grave, así con mucha presencia eh, es muy bello, así que si vos me decís qué, qué tema elijo para, que, para poner, ponete ese porque aparte está co-compuesto por él uh -huh. es uno de los de los clásicos de, del rock argentino Va del cancionero popular argentino ¿no? Y es eh, Parte de la música es de él ¿no? La letra era de Miguel Abuelo ¿no? eh, Y bueno, a partir de ahí Como te decía, funky torinos y para adelante Lo que ha hecho Willy, la verdad Un copado Y también dejó pensando Mucha gente sobre un tema Que es tabú Que es el tema de la salud mental Viste, Este mundo es bastante careta Con ese tema, ¿no? Este, si la gente sufre de depresión, una persona por lo general se le dice Ah, pero ponete bien, ¿por qué estás así? viste? O sea, hay como una banalización del padecimiento mental. ¿no? Eh, y Willy fue un, una persona padeciente, ¿no? Eh, él tuvo eh, eh, muchos problemas en, en un momento de su vida que no tenían nada que ver con lo que uno piensa enseguida de un rockero. Ese limón se, se zarpó con con los estupefacientes, no, 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 no. ¿Viste? Cuando uno tiene una enfermedad de, de tipo de salud mental, la tiene, punto, ¿no? Y yo creo que las veces que él ha hablado sobre ese tema, lo ha hablado con tanta profundidad y sencillez, como era él, que dejó a más de uno pensando, ¿viste? Eh, ¿Cómo es este tema? ¿Viste? Eh, la gente es para estigmatizar así fácilmente, uy, mirá el depresivo este! uy, mirá el loco este! ¿no? Eh, Willy tenía tenía muy buena data, si ustedes googlean su, sus notas, ya sea en video, las que andan escritas por ahí, presten atención cuando él toca ese tema, ¿no? De, de su propio padecimiento, porque eh, es muy profundo lo que dice, y está bueno, o sea, la sociedad no está preparada para, para eh, las, las dolencias de tipo de, de salud mental, ¿no? Por general les escapa, le tiene miedo, y, y las encasilla enseguida y fácilmente con con huevada no claro. así que hasta hasta en eso me parece que aportó el guía ¿eh? Un grosso
5: y bueno, sí, siempre tiene que haber alguien que dé punta a pie para, para iniciarlo porque si no queda ahí eh, guardado y así que realmente está bueno también lo que lo que comentas sobre ese tema Así que sí es algo muy importante que todo el mundo creo que eh, en alguna pequeña parte de su vida sufre de depresión aunque no, no lo demuestre porque mucha gente no lo hace pero pero está bueno eh, interiorizarse en ese tema así que si Willy lo Pero estaba ahí, haciendo así es. creo que así es. era importante así que bueno Fer realmente como siempre es un gusto hablar con vos antes de despedirnos nuestras eh, recomendaciones habituales ¿no? siempre nos preguntamos ¿qué estamos escuchando? ¿qué estamos viendo? ¿Qué es eh, cierto preguntarte ¿qué estás viendo? ¿estás escuchando? ¿qué estás haciendo últimamente?
0: Eh, mirá eh, creo que déjame pensar lo último que estoy viendo, así que sigo con mi hijo, es Loki, me gusta. Eh, es un tanque, es pochoclera, pero me parece que le encontraron una vena muy, muy interesante eh, a, al villano que encamina a ser uno de los villanos más entrañables de, de este siglo, ¿no? Eh, te estoy hablando de la producción de, 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 sí, sí. de Estados bueno, Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, Estoy enganchado, si, si me decís con qué serie estoy enganchado en este momento, esa, ¿no? Ahora, si me decís, déjame que voy a entrar dos segundos, ¿eh? que la gente sí, sí. me tenga paciencia Voy a entrar a mi propio Facebook y voy a ver Algunos de los títulos que estoy este, Descargando y sentándome a ver Paulatinamente porque cometí un error, tengo que entregar una nota Para el diario en el que escribo, el diario digital en el que escribo, este fin de semana, ¿no? y lo que yo quería hacer era eh, encarar películas con personajes masculinos que no sean el típico machirulo o el romántico que se gana a la chica, ¿no? Uh -huh. que, que se despeguen un poco de, de, la, de, de la típica imagen patriarcal, ¿no? que en este sentido de lo de Loki está bueno porque en el capítulo de la semana pasada a mí dio que es bisexual. ¿no? Eh, tiene una, una una ternura muy especial, ¿no? Que no, no es patriarcal, no es la típica ternura del macho. ¿no? Uh -huh. Así que bueno, yo me planteé eso, eh, hacer un dossier con películas así, tiré un par que, que, que sugería yo a, a mis amigos y amigas en Facebook y pedí recomendación, ¿viste? Yo tiré por ejemplo Don John, una película así como como la, la están escuchando, D O J O N, eh, una película de eh, Lewitt que, que la dirige la escribió y la protagoniza que es la historia de un chabón que encuentra solamente eh, cómo decir, un poco de calma en la vida eh, masturbándose con pornografía en, en internet ¿no? luego las relaciones que tiene amorosas todas están subordinadas a eso, ¿no? a, a, a la cosa monanista que tiene de de encontrar el placer Y cuando el chabón empieza a desgranar eso Que, que le empieza a hacer ruido en la cabeza de Si la vida está, estará bien que sea así no eh, que, 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 que su propia satisfacción personal Vaya por ese carril El tipo empieza a desandar algo más importante aún Que es su propia masculinidad ¿no? eh, Son preguntas en voz alta que se empieza a hacer Sobre por qué La tranquilidad y la seguridad De autosatisfacerse ...sin entrar en, en relación concreta con, con otra persona... ...en este caso una mujer, porque él se declara heterosexual... Eh, ...¿por qué lo hace así? Entonces empieza a ver cómo era su viejo... ...a qué lo empujaron sus amigos... ...o él mismo, ¿no? A través de la mirada de sus amigos... ...qué, qué quería él de sí mismo, de su cuerpo, de su impronta... De, ...de su andar en la vida, todo eso... ...y termina desconstruyéndose de una manera alucinante, ¿no? Está muy buena, Don John, yo te recomiendo... ...entonces, largo a esa película, por ejemplo, y pido otras y Esperá que la tengo que buscar porque la, la posté hace un par de días Estoy llegando ya ¿eh? Eh, y, y la gente empezó a recomendarme muchísimas otras más viste eh, Hablábamos también de Capitán Fantástico Con el hincha de San Lorenzo este Con Aragón Se me fue el nombre del actor eh, Vigo Mortensen y, y ahí empezaron a, a, a tirarme nombres, ¿no? Amigos y amigas Dicen por ejemplo que es una que voy a ver esta noche Que se llama No soy un hombre fácil Una película francesa Que habla mucho sobre ese tema Dicen que la penúltima De Jean Jarmusch, Patterson Habla mucho sobre ese tema ¿no? Y así me tiraron Un montón de películas Inclusive algunas Que estaban planteadas antes de que esté de moda Esta revisión de las ¿no? que felizmente está de moda pero yo estoy de acuerdo con que esté de moda como por ejemplo El Placar con Gerard Depardieu ¿no? que es una película de los 90 eh, y así empezaron a poner nombres de, de películas y tengo un posteo ahí en Facebook, entren a mi Facebook si quieren está abierto, lo tengo público y lo buscan hace un par de días donde este, pusieron un montón de películas que ahora bueno, me veo en la obligación de ver para realizar el, el informe este que voy a hacer, pero estoy en eso en este momento o sea, laburando me puse a ver un tipo de cine que es el del héroe masculino que no sea Machirulinghi, ¿no? Vamos a ver bueno, cómo me va. Buenísimo. ¿Vos en qué andás?
5: Eh, justo te iba me hiciste acordar a, También hay una serie que se llama Ragnarok. Tiene que ver un poco con Con Thor, con Loki. No, no específicamente, pero, pero tiene ese lado nórdico. Está bueno, está grabado en Noruega, es una, una serie en noruega. Eh, está bueno, no sé si la viste. ¿sí?
0: No, ¿recomendada?
5: Sí, 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 muy recomendada. Si sí, viste Loki, Botor, a tu hijo también le va a gustar mucho.
0: Vamos, vamos eh, en esa.
5: Un poco oscurita, pero no tanto, así que.
0: Eh, bueno, bien. pero el manu va a cumplir 16, digamos. <risa> alguna cosa medio y puede ver, ¿o no? No, ¿no? Sí, sí, obvio. Está bien. <risa> eh, sí, ráncaro. escuchame, hay, viste que. Viste que hay una que, que también es nórdica que tiene el nombre de una mujer que dicen que está muy buena, que también es, es, de, es, es fantástica. A Alca, ¿puede ser algo así?
5: Al ah, sí, ya tengo ahí una lista para verla así que todavía no, ¿Viste? No la veo.
0: Están está recomendando Muchísimo esa serie, habrá que verla Marito ¿eh? Para charlarla sí, sí, sí. en la próxima
5: Estoy esperando terminar <ríe> alguna serie Para empezar a verla También la que estoy viendo es Sweet To Algo de, de caramelo Dulce y caramelo Que habla un poco de De los eh, híbridos Unos nuevos bebés Que nacen por ahí con formas de animales y el personaje principal es como un pequeño ciervito que tiene eh, como cuernos eh, Y es la primera serie donde veo barbijos Se lo ven como barbijos porque habla un poco de, de, de un virus ¿no? que, que, que azotó a, a la tierra eh, Ellos lo ven un poco más, más fantasioso pero, pero sí está bueno Esa la estoy viendo también La que vi el otro día y bueno, gracias también, creo que al tiempo que tenemos que nos sobra. Es in, in, Interestelar, ¿no? La que salió en el 2014, la de Nolan. ¿No la habías visto? ¿La no la había visto, sabes que la tenía ahí, guardada en el pendrive. Y yo, bueno, hoy día hoy tengo tiempo, y la voy a ver porque dura como
0: dos horas y media. Hay eh, que tomarse el tiempo que dura porque es fantástica esa película.
5: Y la cosa que también veo mucho lo que este lo resumo así nomás, eh, el, lo que hacen... Los resúmenes de películas que hace Martín Hay
0: uno de Interestelar de, de Claro, sí, 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 sí por ah, eso. Lo quiero ver, debe ser muy cómico
5: Y lo vi, cómico. entonces dije, no, no Voy a ver la película primero, antes de ver el, el resumen Porque si no me, me va a cagar la película
0: Así Lo voy que... a ver, lo voy a ver Ahora estoy, mirá, es más, cuando digamos Chao, nos vemos la próxima Y entro a verlo, me es, muero Tiene muy muero. Sí, ver... buen sentido del humor, te resumo si lo sí, más, sí. No, ¿eh?
5: Martín es un capo, chavo. Y ahí la vi, ¿no? me flayó, me, me quedé muy 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 impresionado, busqué un poco de información de todo el tiempo que llevó a hacerla, que no fue fácil, a Nolan le llevó varios años, eh, entre medio de alguna que otra película que hacía, pero pero si el que no la vio realmente tiene que verla porque tiene que ver con todo lo que pasa alrededor, no por ahí uno que está eh, maravillado con lo que pasa alrededor de, del planeta, yo, este, este fondo lo elegí por, por un lado, por ese lado también, porque me gusta todo lo que tiene que ver con, con las bandas, eh, películas eh, del de, de espacio y demás.
0: De ciencia o sea, de ficción, claro, sí, de sí. ciencia sí. ficción, realmente. Eh, Más, yo, yo creo que si hacés un listado de 15, 20 películas de ciencia ficción grosas, son eh, fanáticos, fanáticas de la ciencia ficción, esta, si la viste, la pones
5: Sí, 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 sí. Todavía me queda ver Odisea, todavía no, no, no la he visto, pero. No,
0: claro, vete, vela, vela, vela. Ya, sí, ya que entraste era. en esa frecuencia también, es otra película que tenés que tener casi tres horas para sentarte a verla,
5: ¿no? Sí, ese también es.
0: y, y no sentirte en el compromiso de, abro comillas, entenderla, cierro no, comillas, No, no, sí, sí. Comillas, cuando termines de verla, ¿viste? No. Y es para pensarla, pensarla, y entonces decir, ¿y acá qué onda? Y ahora que tenemos esa posibilidad de ir de vuelta a, a, al, al archivo mp4 que nos bajamos y volver a ver... Este, yo creo que una película de ese tipo es fantástica. Antes te ibas al cine y tenías que volverte a comprar la entrada del cine, ¿no? sí, para, sí. Para, para sacarte la duda. Sí, sí. Pero yo creo que es una época muy propicia para entrar de en algunos clásicos que todo el mundo dice, eh, son medio raritos, que sé. Bueno, entrele, entrele y hágale esfuerzo.
5: Sí, sí, también me gusta por ahí ese cine de medio, no sé si, no me acuerdo el nombre ahora, pero un poco oculto, ¿no? de, de, de que no tienen final. Porque tiene que tener, una película tiene que tener un final. Eh, Dolly que creo que se llama, hay una que también las tengo para ver eh, con, con Farrell. Realmente son películas que, que es eso, ¿no? Porque una película tiene que tener un principio, un desarrollo y un final. Es eso, ¿no? Eh, eh, también es otro estilo de, de ver las cosas, así que realmente. Eh, con esto que tenemos un poquito más de tiempo libre, está bueno también investigar un poco de qué, el distinto. entrar sí, entrarle
0: estas cosas.
5: Distintos cines. Así que bueno, Fer, no te molesto más. Sabes que de vez en cuando te solicito para charlar un poco. Y en este caso hablamos un poco de del año nuevo mapuche, el año nuevo de este lado del hemisferio. Hablamos un poco de, de Willy Crook, un poco de, de recomendaciones. Así que nuevamente eh, te va a llegar un mensaje mío solic solicitándote para, para alguna otra charla más.
0: Sí, cómo no, encantado. Me encanta charlar con vos, Marito, y me encanta estar acá en tu programa. Escúchame por último, antes de irme, eh, que la gente eh, cuando busque información sobre el Año Nuevo Mapuche, bueno, poner Año Nuevo Mapuche está muy bien. ¿no? Ahí te van a salir un montón de, de... A pesar de que no es estrictamente el Año Nuevo Mapuche, si pones eso te va a salir un montón de información. Y eh, en torno a... a a, al, ...al vocablo, ¿no? ...Wiñó y Tripantu... ...lo van a encont encontrar de, escrito de cuatro o cinco maneras diferentes... ...y, y cualquier manera está bien, ¿sí? Porque eh, lo que sucede con el mapuzugun, ...que es la, la lengua de, de, de la gente de la Tierra... ...es que por ahora no tiene un grafemario unificado... ...o sea, no se escribe de una sola forma, ¿viste? Como ha sido una lengua de transmisión oral durante siglos y siglos y siglos... ...y recién hace un siglo o menos se escribe... Este, ...todavía no se unificó la manera de escribirla, ¿viste? Entonces, por ejemplo, Plaza Winkle, nosotros que somos acá de Neuquén, H-U-I, Winkel. Pero resulta que no es, eh, si vos lo hablás, no es Winkel, es Winkle, ¿no? Entonces, no sería con h u sería con W, que la W, eh, si lo, en el Mario ranquileo, es como una h -U -U, ¿no? no es como la Warner Brothers, ¿no? la, de, la de los norteamericanos, ni como la alemana que sería Werner, ¿no? que sería una B corta. Pero bueno, la W para significar esa pronunciación en Mapuzugún es muy útil. Pero como Winkul fue bautizado en la época en la que se españolizaba el Mapuzugún, sale como Winkul, ¿no? Entonces, bueno, van a ver el Mapuzugún escrito en, de muchas maneras, ¿no? Y todas están bien.
5: Y hablando también un poco de sí, Pero está bueno que
0: la gente por ahí googlee y...
5: Eh, hablando de, de películas, la, la película de IME también habla de eso, ¿no? Un poco de, de, del idioma, ¿no? Cómo lo no es fácil aprenderlo, no es como escribirlo eh, tener eh, sino que muchas eh, eh, personas mayores, ella tiene su, su forma de hablarlo, y también por ahí, como hablamos también anteriormente, ¿no? Que antes no estaba permitido ¿no? a la gente afuera del, del entorno eh, mapuche, sino que claro. ahora se está abriendo un poco más eso. ¿no?
0: Y como todos los idiomas, es súper dinámico y tiene su regionalismo. ¿Qué sé yo? Yo creo que si esta charla que nosotros tuvimos aquí la agarra un español del norte de España, queda de garpe, por ejemplo, con esto, con el término quedar de garpe, ¿no? O sea que como todos los idiomas también tiene su regionalismo. Pero está bueno que esté vivo como está el Maputo ¿no? Que esté volviendo a cobrar cada vez más habla. Es muy lindo eso. Marito.
5: Nos, Nos vemos, Per. Que andes muy bien. Un abrazo. Chao, chao.
0: Un abrazo. Peucayal.
5: escuchando a Willy Crook Porque vamos a escuchar unos audios Que nos envió Gustavo Giannini Alguien que lo conoció y mucho a Willy Le hicimos algunas preguntas Por ejemplo, cómo fue que lo conoció a Willy eh, Que hable un poco la estatura como músico eh, Como él lo, lo pretende a Willy Qué etapa de la carrera de Willy más le, le gusta Y por último, que nos cuente El mejor concierto que hizo con él si lo tiene registrado en su memoria. Vamos a escucharlo.
1: Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Gustavo Giannini, bajista de la provincia de Río Negro, eh, oriundo de Fiske, Menuco, eh, y actualmente radicado en el balneario Las Grutas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que conocí a Willy? Bueno, lo conocí en mi adolescencia, cuando tenía 15, 16, en una etapa punk de mi vida, eh, pero me prestó un cassette el Colorado Morris, un amigo de la adolescencia, y me encantó, y desde ahí lo empecé a escuchar. Así, ahí lo conocí yo, él eh, no me conocía a mí, obviamente. Después, personalmente, tuve el placer de conocerlo en el 2012, a través de un amigo, Mariano Alberti, guitarrista de Zárate, que era amigo de un brasilero llamado Paulinho Núñez. Eh, que, y que este Paulinio tenía un trío con Willy de Bossa, que se llamaba Bossa and Soul. Eh, bueno, venían de gira, me lo ofrece Mariana, y bueno, debo confesar que acepté, más que nada para, para poder llegar a, a Willy Kruk, y ya pensando de alguna manera en la posibilidad de algún día tocar sus temas, que, que ya me lo sabía de memoria de tanto escucharlo en mi vida, ¿no? Y bueno, ahí fue que en el 2012 vinieron, hicimos un par de fechas, una en Fisque Menuco, una en Sipolética y una en Noquén, creo que fue así, con, esto, con esta pareja maravillosa, y de ahí ya salió el, el la buena onda como para armar lo que después fue Krug y Puelches, con la que hicimos en total 29 giras, la mayoría en la región patagónica, pero también muchas por provincia de Buenos Aires. Y mirá, para mí es un músico inigualable por empezar, no tiene nadie que se le compare tiene unos temas con una sensibilidad increíble, es un músico que con su música me llega de, y me llegó siempre y que es una influencia para mí en mi gusto musical también y ni que hablar, él como persona y su inteligencia y su humor que, que eran y son únicos Mirá, todas las etapas de crew que para mí están buenas tienen algo especial, toda la primera parte de Funky Torino que fue donde yo lo conocí con Valentino, Patán eh, Timothy Seed esos discos eh, creo que, que son los discos que, que todos conocemos de Willy donde se dan los temas que, que, que más conocemos también de él toda esa etapa está muy buena después él estuvo con lo que se llamó Royal Weed donde estaba Aimé cantilo el gran Nacho Porqué es en bajo, y esa fue una banda con la que, la verdad que ahora no sé si grabó algún disco, pero era una banda que estaba buenísima también, que después mutó a ser funky Torino, le volvió a poner funky Torino, y bueno, la última formación de funky Torino, todos esos pibes, como él le dice, de paladar croma, cromado, eh, son increíbles, eh, bueno, Esteban freites en el bajo, eh, todos, todos, la verdad que, si pueden, traten de, eh, de escuchar el último disco de él, Lotofa allí, que está increíble. Y que bueno, que, que, que se nota mucho esto que les digo. La calidad de los músicos increíbles que lo acompañaron en, en su última etapa. No, y un concierto en especial no hay. Eh, todo me acuerdo de mucho. Se me vienen mucho a la cabeza. Me, se me vienen un par del bodegón en Esquel, Algunos en Salto, en un bar que fui un par de veces llamado Music Room en Pergamino también, en el Nacional, se me vienen varios. El que también recuerdo mucho fue una vez que me salió para telonear a Billy Coban en el Coliseo, eh, donde toqué Bajo Solo, lo de Nunca confié en un guitarrista, y, y bueno, lo invité a tocar un par de temas, y me acompañaron en un par de temas en ese momento que para mí era muy importante, eh, eso también lo recuerdo mucho.
2: Búscanos en Facebook, Instagram, Mixcloud y Spotify como New Programa Neuquen Capital. Eso
0: es, es todo, amigos. Gracias. Vuelvan pronto. Gracias. Vuelvan pronto. Debo irme. Mi planeta me
9: necesita.